0: Chwila dla reportera.
1: Cześć, z tej strony Ania Wegners. W tym wydaniu Chwili dla reportera posłuchamy materiału z konferencji CIU. wywiadów o byciu kapitanem drużyny futsalu i działalności AZSUG, a na koniec relacji ze spektaklu Formidable. Nasza reporterka, Kalixta Buchholz, przygotowała reportaż z konferencji CIU. Spotkanie trwało trzy dni i odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Posłuchajcie wypowiedzi uczestników konferencji.
2: Dzień dobry Państwu. To wielka przyjemność witać Was na Uniwersytecie Gdańskim oraz tych, którzy uczestniczą w spotkaniu online. Nazywam się Katarzyna Świerk i jestem dyrektorką Biura Nauk na Uniwersytecie Gdańskim i będę dzisiaj gospodynią spotkania.
3: To bardzo ważne spotkanie, które podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia naszego partnerstwa. Mówi
2: rektor UG, profesor Piotr Stepnowski.
3: Brutalnie przerwane przez pandemię oczywiście, natomiast dzisiaj zamierzamy złożyć oficjalną deklarację rektorzy wszystkich sześciu uczelni kontynuacji tego partnerstwa i wystąpieniu po pierwsze do Komisji Europejskiej o przyznanie przyznanie kolejnych środków na kolejne kilka lat współpracy, ale to ta część operacyjna, natomiast przede wszystkim chodzi o taką deklarację dalszego pogłębiania współpracy akademickiej pomiędzy naszymi szkołami
0: wyższymi. Marlena Rutkowska-Myzyk. Jestem koordynatorką, jestem kierownikiem biura CU no i współtworzymy tutaj razem to wydarzenie. Są to trzy dni, właściwie cztery dni wydarzeń. Pierwszy z nich to było spotkanie Technical Working Group, czyli takiej grupy administracyjno-technicznej. Później mieliśmy spotkanie Executive Committee, czyli takie ciało wykonawcze. No i dzisiaj taka wisienka na torcie to jest właśnie spotkanie Governing Board, czyli rektorów, prorektorów wszystkich sześciu uczelni. Ci, którzy nie mogli tutaj do nas przyjechać, będą z nami online. Będą to strategiczne decyzje jeżeli chodzi o ten sojusz. Czyli na pewno, jak będzie wyglądała przyszłość tego uniwersytetu, ponieważ za chwileczkę kończymy ten pierwszy etap i przygotowujemy się do nowego konkursu. Czyli robimy taki trochę przegląd, co nam się udało, co nam się nie udało i chcemy też wyciągnąć pewne wnioski i taką lekcję, co możemy poprawić. Nawet w przypadku tego kolejnego konkursu, do którego będziemy się przygotowywać, zostało on ogłoszone kilka dni temu, więc na pewno to będzie jeden z głównych tematów
2: Naszych obrad.
3: Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam
2: się Roko Balbino. Jestem doktorantem na Uniwersytecie w Splicie oraz członkiem Rady Zarządzającej SIU, która właśnie ma spotkanie w pięknym Gdańsku. To świetna inicjatywa Unii Europejskiej oraz sześciu uniwersytetów, które są jego częścią, ponieważ oferuje nowy punkt widzenia dla studentów, dyrektorów, profesorów i innych pracowników, którzy zaangażowali się w tworzenie tego międzynarodowego uniwersytetu.
4: Aby zbudować ten projekt, nowy
2: sposób myślenia dotyczący polityki europejskiej, prawa i nauk społecznych. I oczywiście program daje możliwość uzyskania dyplomu na poziomie Unii Europejskiej. Dla studenta uczenie się na uniwersytecie, który jest częścią programu, to duże
3: osiągnięcie.
4: Ale uważam, że największą zaletą programu jest dyplom uznawany na
2: wszystkich sześciu uniwersytetach, które zapewniają możliwość nauki na Uniwersytecie Partnerskim. Cześć, jestem Nil Zaraf, przewodniczący studentów Uniwersytetu Maltańskiego. To zachęcające widzieć tylu studentów zainteresowanych tym programem, ponieważ on pozwala nam nawiązać nową sieć kontaktów ze studentami z Gdańska, Cardiffu, Splitu, Kielonii i dzięki temu mamy duże możliwości.
5: Na poziomie studenckim ważne jest
2: to, że mamy możliwość międzynarodowego studiowania ponad Erasmusem. Tak powinna działać edukacja europejska. Głównie skupiamy się na dzielonych możliwościach, które powstają dzięki zdolności każdego uniwersytetu, a także możliwości podróżowania między uniwersytetami i nauki tam przez jakiś czas, aby mieć podwójny dyplom.
5: To go the University of for a period, to
2: horyzonty dla takich małych wysp jak Malta z ich historią i dobrą edukacją. Fakty, że mogą dodać do tego inne
5: uniwersytety, to największe zaleta. Um, so the main goal for us, Głównym trans-
2: celem Rady Studenckiej jest promocja programu Między Studentami.
5: Dzięki dzisiejszemu spotkaniu będziemy w stanie to zrobić,
2: ponieważ obecnie nie jest jasne, jak uniwersytety powinny wybierać reprezentantów wśród studentów.
5: Dzisiaj chcemy utworzyć ścieżkę
2: do pewnego schematu dla Rady Studenckiej, jako oficjalnej rady, co skutkować kontynuacjami istnienia pomimo comiesięcznych zmian. I to jest nasz największy cel w najbliższej przyszłości.
5: Upewnienie się, że
2: wiemy, co robimy, sprawi, że będziemy lepsi w naszej pracy oraz promocji programu i naszych uniwersytetów.
5: Chwila dla
0: reportera.
1: Uczniowskie kluby sportowe działają w formie stowarzyszeń. W AZSUG ug mamy 25 sekcji. Wliczają się w nie zarówno sporty drużynowe, jak i indywidualne. Jak na co dzień funkcjonuje uniwersytecki klub? Prezes AZSUG, ug Piotr Walczak w rozmowie z Kinką Trzebiatowską opowiada o akademickiej działalności sportowej.
3: W sekcji sportowych mamy od A do Z, to się tak mówi, aerobik i na końcu żeglarstwo. Piotr Walczak, prezes azs Uniwersytet Gdański. Praktycznie wszystkie znane sporty zespołowe Siatkówka, koszykówka, piłka, nożna, futsal. Wszystkich tu może nie wymienię, ale każda z nich, ta, która jest w rozpisce, trenuje dwa razy w tygodniu, bądź niektóre raz w tygodniu. Są takie sekcje jak żeglarstwo, narciarstwo i snowboard, które są bardziej sezonowe, no ale tutaj też są przygotowania na siłowni, sali, a później wiadomo obozy, teraz aktualnie sekcje snowboardu i... Narciarstwo jest we Włoszech, przygotowuje się do ampów, czyli akademickich mistrzostw Polski. Mamy pełen wachlarz, myślę, sportów. Ostatnio nawet uruchomiliśmy sekcję rugby. To jest taka nowa inicjatywa, coś nowego, zobaczymy jak się przyjmie. Jest kilku zapaleńców, mam nadzieję, że to, że tak powiem, ruszy z kopyta.
6: Jak wyglądają działania promocyjne właśnie, które mają zachęcić do tego, żeby coraz to więcej osób dołączało do określonych sekcji?
3: Powiem tak, jeśli kiedyś funkcjonowało coś takiego jak plakaty i takie rzeczy teraz, no wiadomo... Życie się przeniosło siłą rzeczy przez pandemię trochę do internetu, także staramy się przede wszystkim przez ogłoszenia na Facebooku, Instagramie, także portal studenta i mailing, no to myślę, że to są główne źródła informacji dla studentów. No mam nadzieję, że docieramy do wszystkich, chociaż wiadomo, że ciągle jest coś do zrobienia i próbujemy szukać nowych kanałów, żeby Żeby wszyscy wiedzieli i zapoznali się z tym i mieli możliwość wyboru, bo myślę, że ludzi, którzy lubią sport i chcieliby trenować jest jeszcze dużo i jeszcze nie wszyscy do nas dotarli.
6: Jakie jest zainteresowanie ogólnie, jeśli chodzi właśnie o osoby zainteresowane dołączeniem do klubu? Czy działania promocyjne właśnie przyczyniają się w dużej mierze do tego, że to zainteresowanie jest większe?
3: W tamtym roku paradoksalnie, mimo że mówiło się, że pandemia i że to będzie ciężko w klubie, i to mieliśmy bardzo dużo, mieliśmy ponad 500 osób zrzeszonych. Oczywiście w skali liczby studentów. No nie jest to jeszcze maksymalna, myślę, ilość, którą możemy wyciągnąć, ale to jest 500 osób, które faktycznie trenuje w tych sekcjach, no i też część z nich reprezentuje nas na Akademickich Mistrzostwach Polski i innych imprezach sportowych. Akademickie Mistrzostwa Polski to jest taka nasza impreza docelowa, to jest taka wypadkowa tego, co osiągamy, co sekcje wypracują i co osiągną tak i w klasyfikacji generalnej zliczają się punkty wszystkich dyscyplin. Ubiegły rok, właściwie to w tym roku była nagroda za 2021 i to był naprawdę sukces no, można powiedzieć spokojnie historyczny, bo od momentu tego systemu, gdzie wszystkie uczelnie są, razem grają, bez podziału na jakieś typy, no to to jest wynik bardzo, bardzo satysfakcjonujący, a wręcz nawet niektórzy mówią, że na wyrost, bo wcześniej byliśmy w pierwszej dziesiątce i mówiono, że ciężko będzie nam to powtórzyć, a w ostatnim roku zdobyliśmy czwarte miejsce, co jest w ogóle już rewelacją moim zdaniem. No i będziemy chcieli być ciągle w tej czołówce, wiadomo, że to jest sport i różnie może być, ale mam nadzieję, że z tej dziesiątki nie wypadniemy.
6: Ta nagroda jest w zasadzie takim podsumowaniem tego roku, a, a jak Pan mógłby podsumować działalność klubu właśnie w tym roku 2021?
3: No powiem tak, no ten wynik Ampów, tak jak mówiłem, super, do tego rozwijamy też ten sport taki wycinowy, bo mamy zespół mężczyzn, który awansował do ekstraklasy, teraz dzielnie walczymy tam no, z profesjonalnymi klubami, także nie jest to proste też sekcja kobiet, od kilku lat już jest w najwyższej klasie rozgrywkowej. Do tego mamy zespół pierwszej ligi, który aktualnie jest liderem pierwszej ligi, koszykówki kobiet. I też taką nową inicjatywą jest we współpracy z Akademią Siatkówki. Tworzyliśmy zespół, który gra w drugiej lidze Siatkówki Kobiet. No wiadomo, uniwersytet, dużo dziewczyn, dużo chętnych do grania w siatkówkę. Mam nadzieję, że to będzie taka nasza kolejna sekcja, która pokazuje się na parkietach ligowych, ogólnopolskich, czyli istniejemy już nie nie tylko w tym sporcie powszechnym, ale w tym wycinowym również się rozwijamy.
6: Pan tutaj wspomina o takich sportach typowo drużynowych, a ich mają się sekcje indywidualne, gdzie ci sportowcy działają indywidualnie.
3: W Sekcjach indywidualnych to jest taka skomplikowana sprawa, bo tak naprawdę to my wyciągamy takie perełki, które tutaj studiują, na, przychodzą na Uniwersytet Gdański. No i wiadomo, wyniki te indywidualne przekładają się potem na te klasyfikacje drużynowe też w tych dyscyplinach. Mamy kilka takich gwiazd w różnych dyscyplinach. Na pewno ułatwia to taki wdrożony System, w którym studenci dzięki klasom sportowym mogą dostawać się na studia, mają taki handicap w postaci punktów, no jest to widoczne już w wynikach, ponieważ wcześniej może ciężko było im się dostać na wymarzony kierunek, a teraz dzięki tym klasom sportowym przychodzą i studiują i jednocześnie rozwijają swoją karierę sportową.
6: A jeśli chodzi o przyszły rok, jakie są plany? Są może jakieś już plany na co do imprez organizowanych no, na przyszły rok?
3: Czy aktualnie był zakończony konkurs na organizację akademickich mistrzostw Polski i tu dostaliśmy organizację finału amp w tenisie stołowym. To wydarzenie będzie w kwietniu. No i już tak można powiedzieć, tak na stałe może, ale to co roku jest jednak konkurs, dostaliśmy organizację Finał Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej. To jest taka nasza impreza flagowa. Z racji niestety jeszcze oczekiwania na budowę obiektów nie możemy się starać o takie imprezy zespołowe, które chcielibyśmy może w przyszłości, bo mam nadzieję, że ten obiekt w końcu powstanie i będziemy mogli też organizować takie imprezy.
0: Chwila dla reportera.
1: Bycie kapitanem drużyny to spora odpowiedzialność. Taka osoba jest często uważana za autorytet, potrafi poderwać drużynę oraz przychylić szalę zwycięstwa na jej korzyść. Jaki jest kapitan AZS UG w męskim futsalu? Od czego zaczynał swoją drogę z piłką halową? Kinga Trzebiatowska rozmawiała na ten temat z Mikołajem Kreft z Akademickiego Związku Sportowego
7: UG. Nazywam się Mikołaj Kreft, gram tutaj w Uniwersum Budańskim, na hali a poza jakby graniem jestem przedstawicielem handlowym.
6: Mamy 2021 rok, a Twoje pierwsze notowania ligowe były odnotowywane gdzieś tam widoczne na przełomie 2014-2015 roku. Może tak w zasadzie uznać to za początek Twojej kariery i jak było z Twoim nastawieniem wtedy do rozgrywania meczy, czy w ogóle coś zmieniło się w Twojej postawie co do rozgrywania meczy?
7: No moje pierwsze jakby potyczki grania w futsal zaczęły się właśnie w roku 2014-2015. Gdzieś tam akurat w tamtym czasie byłem na rozgrożu, nie wiedziałem co zrobić, bo kończyłem jakby moją przygodę z piłką nożną na trawie wartek dnia. Gdzieś tam byłem troszkę, jakby to powiedzieć, nie wiedziałem dokładnie co chcę robić, ale akurat miałem takie szczęście, że zagrałem w jednym turnieju na Hali, gdzie wypatrzył mnie ówczesny znaczy nasz trener teraz Wojtek Pawicki. I zaprosił mnie tutaj na trening, spodobało mi się to, gdzieś tam fajnie się to zaklantyzowałem. Podoba mi się jakby ta odmiana piłki nożnej, no uważam, że to był jeden z moich lepszych ruchów, jeżeli chodzi o aspekty sportowe.
6: A jak oceniasz swój progres, który, którego dokonałeś przez te wszystkie lata, które poświęciłeś na, właśnie na futsal?
7: że uważam, że żeby... progres jest dosyć, dosyć widoczny, bo przychodziłem jakby, przychodząc do tutaj do drużyny, to myślałem, że potrafię gdzieś tam grać na hali, tak, ale po pierwszym treningu czy po drugim stwierdziłem, że no, nie mam niestety bladego pojęcia z czym to się je gdzieś pierwszy rok, czy nawet może być pierwsze dwa lata, zajęły mi na początku w ogóle, żeby poznać taktykę, w ogóle jak się biega na tych hali, jak się trzeba ustawiać i dopiero gdzieś po tych dwóch latach zacząłem robić takie postępy, gdzieś Zrobiłem te postępy na tyle duże, że zauważył mnie trener reprezentacji Polski po turnieju na mistrzostwach świata w Kazachstanie. Dał mi szansę zadebiutować w pierwszej reprezentacji, gdzie ja spełniłem i ukrywam swoje marzenia.
6: A co wtedy czułeś? Bo w zasadzie no, nie każdemu jakby nadarza jest taka okazja,
7: żeby właśnie reprezentować Polskę, a to by się udało i... i... No tak, no to jest jakby pff, uczucie nie do opisania, no, to trzeba jakby doszeć na swojej skórze, bo jednak jeżeli hala jest pełna kibiców naszej Polski, bo tak, bo graliśmy turniej w Krośnie i jakby dla Ciebie grają ten hymn i cała ta hala śpiewa, no to jest coś niesamowitego, po prostu jakby pierwsze, pierwsze minuty na parkiecie, które spędziłem po tym hymnie, to były strasznie ciężkie. Nie wiedziałem, co się dzieje, nogi były splątane, ale no jest to niesamowite uczucie. Każdemu, który trenuje jakikolwiek sport, Życzę, żeby zagrał z tym orzełkiem na piersi, bo to jest po prostu coś wspaniałego.
6: Właściwie w ostatnim sezonie rozegrałeś 16 spotkań i w trakcie tych spotkań zdobyłeś 10 bramek. Jak teraz oceniasz, jest to możliwe
7: do wykonania w tym sezonie? No tak, w tamtym sezonie strzeliłem, tak jak mówisz, 10 goli, ale gdyby nie moja kontuzja, która wykluczyła mnie tak naprawdę na połowę rundy, myślę, że tych bramek byłoby więcej. A jeżeli chodzi o ten sezon, no tak, po pierwszej rundzie mam 4 bramki. Uważam, że jest to do, do zrobienia, żeby pobić jakby te 10 bramek, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby my jako drużyna, żebyśmy się, żebyśmy się odbili od tego dna i to już nie jest ważne, kto będzie strzelał bramki. Ja po prostu chciałbym tylko swoją dobrą postawą pomóc zespołowi się utrzymać na zakresie.
6: No właśnie, już jak mówisz o postawie, Twoja rola kluczowa jest w tym, w tym czasie, najbliższy, bo nadszedł nowy sezon, no i nastąpiły też pewne zmiany. Bo zostałeś kapitanem drużyny. Jak się czujesz
7: w tej roli? Zmieniło się Twoje nastawienie do zawodników z drużyny? Kapitanem drużyny już byłem, bodajże dwa lata temu, już zostałem kapitanem, ale po sezonie odeszłem do klubu z Potem wróciłem, i, no i teraz tak, no, odeszło paru jakby graczy od nas, drużyna, jakby drużyna i trener wybrali mnie na kapitana. Ja się bardzo z tego cieszę, jakby, no, ja swoją postawą chcę pokazać chłopakom, że, że po prostu my możemy wszystko i no, chcę ich jakby tym nakręcić. No, cieszę się z tego, że jestem kapitanem, gdzieś jakby, jakby cała drużyna i trener mi zaufali i no, to jest takie fajne uczucie gdzieś tam, że cała drużyna jedzie za tobą i jakby podziela twoje zdanie.
6: Masz jakąś taką złotą metodę swoją na, na podejście właśnie kapitana?
7: Ja podchodzę do tego tak, że jak ja przychodziłem do, tutaj do, do klubu, to kapitanem był że Tomek Poźniak i on był taką osobą, że bardzo mi pomagał. Jakby ja dopiero zaczynałem, nie wiedziałem jakby do końca jak tutaj gdzieś się ustawić czy coś, a on zawsze mi podpowiadał i jeżeli chodzi o moją osobę, mi to jakby na przestrzeni lat bardzo pomogło, Ja gdzieś też raczej idę takim kątem, że są u nas młodzi zawodnicy, którzy nie są jeszcze doświadczeni, no zagrali może parę meczów w pierwszej lidze z ekstraklasą w ogóle, jakby nie mieli pojęcia, bo nigdy nie grali, no ja staram się im gdzieś tam to wdrożyć, tak jakby podpowiadać im pozytywnie, gdzieś tam cały czas, jeżeli gdzieś zrobią jakiś błąd, nie żeby gdzieś kogoś za przeproszeniem opierniczyć, tylko pomagać im i no ja chcę dla nich jak najlepiej, bo wiem, że ja byłem też jakby w ich w ich czasie I, i, i no mi było mi było bardzo, o wiele łatwiej, jeżeli właśnie taki kapitan mi podpowiadał i, i pomagał, no i ja też chcę jakby z nimi tak robić i tylko im pomagać i bez jakby bez żadnej krytyki, tylko subiektywne takie podpowiedzi.
6: Tutaj wykorzystujesz w głównej mierze swoje doświadczenie. W jaki sposób chcesz jakby przekazać to innym swój sposób działania, żeby właśnie doszli do takiego momentu, w którym ty teraz jesteś?
7: Jak dla mnie to jest jest jedna prosta mezona. to jest ciężka praca na każdym treningu, na każdym meczu, na każdym sparingu, dawanie z siebie wszystkiego, jakby podnoszenie tych swoich, jakby tej swojej poprzeczki gdzieś tam. Ja uważałem, że osiągnąłem już jakby gdzieś wysoką poprzeczkę, gdzie zostałem powołany na akademickim szarza do Kazachstanu. Mówię, o wow, super, no, gdzieś to do, doszedłem do tego, yy, mówię, jest orzełek na piersi, ale sobie powiedziałem, kurde. To jest akademicka reprezentacja, a ja bym chciał zagrać w dorosłej reprezentacji polskiej futsalu i gdzieś dalej pracowałem, jakby cały czas gdzieś sobie te szczeble stawiam wyżej, no teraz można powiedzieć, że jest lekki dół, bo gdzieś tam i no nie idzie nam jakby w klubie Jesteśmy w ostatnim miejscu. Ja swoją postawą też jakby nie jestem z siebie zadowolony po tej rundzie, bo wiem, że staćmy na wiele więcej. No i dalej no mówię, no cały czas sobie gdzieś tą poprzeczkę stawiam wyżej. Teraz moją poprzeczką jest to, żeby utrzymać Gdańswe Klasie i żeby w kolejnym roku znowu znowu, znowu grać z najlepszymi drużynami w Polsce.
6: Rozmawiałam z paroma osobami, które obserwują twoje, twoje poczynania i no, słyszałam, że nadajesz się na, na kapitana i zasłużyłeś sobie swoimi działaniami na zostanie kapitanem. Uważasz podobnie?
7: Hmm. No jeżeli takie słuchy chodzą w środowisku, no to jest mi niezmiernie miło. No jestem dumny z tego, że chłopacy czy otoczenie są zadowoleni jakby z mojej roli w zespole. Czy ja uważam inaczej? Uważam, że... jakby Mimo tego, że jakby jestem no, cały czas młodym zawodnikiem, bo mam dopiero 28 lat, ale tutaj stażem w, w drużynie, tak naprawdę po trenerze czy po Mateuszu Wyserbingu i do Dominiku Depcie, No to jestem najdłużej stażem i czy ja tak samo uważam, nie wiem, po prostu wybrał mnie, wybrała mnie drużyna na tego kapitana i trener. Ja się z tego bardzo cieszę i po prostu chcę im dawać jak najwięcej i jakby, żeby oni też ode mnie jak najwięcej czerpali. Też uważam, że gdzieś tam jestem osobą szatni taka, która jeżeli gdzieś jest jakaś nerwowa atmosfera to potrafię to rozluźnić, potrafię kogoś roześmiać, no jestem taką bardzo kontaktową osobą i jakby wszyscy w drużynie wiedzą, że jeżeli ktoś ma jakiś problem, czy chce porozmawiać, ja jestem zawsze otwarty i nie ma najmniejszego problemu.
6: A jak to wygląda, jak zaczynałeś swoją karierę, doszukiwałeś że w pewnym momencie będziesz uważany za wzór do naśladowania, bo właściwie teraz tak jest, jak, jak zostałeś już kapitanem, to gdzieś tam no, można powiedzieć, że jesteś przykładem dla, dla innych zawodników z drużyny.
7: No, ja wychodzę z tego założenia, że no, ciężka praca popłaca tak? i gdzieś tam zaczynając swoją grę jako, jako dziecko, można powiedzieć, że miałem 6-7 lat, miałem swoich idoli, których cały czas oglądałem, bardziej obserwowałem. I no cieszę się, że jeżeli, jeżeli faktycznie tak jest, jeżeli ktoś bierze ze mnie jakby przykład, czy tam mnie nasiaduje, no to mi jest bardzo miło. A ja będę robił wszystko, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam się rozwijać i jeszcze dawać więcej głóbowi, żeby jeszcze więcej mogli ode mnie podbierać.
0: Chwila dla reportera.
1: Radio morse zostało zaproszone do Filharmonii Gdańskiej na spektakl Formidable. Przedstawienie było hołdem dla najsłynniejszego francuskiego piosenkarza i ambasadora francuskiej kultury, Charlesa Aznavoura, który zmarł w ubiegłym roku. Muzyczne spędzenie wieczoru dla Agnieszki Kusior i Weroniki Drozd było jak spełnienie marzeń. Dlatego wysłaliśmy je tam z mikrofonem. Posłuchajcie relacji z wydarzenia Formidable.
4: Tak mi się bardzo podobał, z tym, że nie był spektaklem i to mnie zaskoczyło, trochę się ucieszyłam, bo jak weszłyśmy na salę i zobaczyłam właśnie tę pierwszą ala scenę i mówili po francusku, to trochę się zmartwiłam, że będzie cały spektakl po francusku, ale się okazywało, że to jest bardziej taki inscenizowany koncert i to było dla mnie taką dosyć ulgą, bo jak czytałam w opisie, że 32 piosenki i spektakl, no to Trochę się zastanawiałam, jak to będzie wyglądało, natomiast piosenki były bardzo płynnie mieszane ze sobą i ten francuski przez to tak nie przeszkadza, bo był właśnie w piosenkach, a nie było konkretnych scen, raczej coś w stylu tej właśnie (śmiech) instynizacji.
1: dziwo nie jestem fanką języka francuskiego, ale ten koncert, czy spektakl, czy przedstawienie po prostu bardzo mi się podobało.
4: Niesamowite było jak wiele osób po prostu jest wielkim fanem tego artysty i jak po prostu wszyscy śpiewali razem i nawet mówili jakie piosenki chcą słyszeć. I na tak małej sali dużo osób się zgrało po prostu ze sobą.
1: Jak mnie najlepszym momentem tego spektaklu czy występu było połączenie się męskiego głosu z damskim głosem. Jakby to było w ogóle takie bardzo magiczne.
4: Trzeba też przyznać, że właśnie śpiewaczka w duecie jest flecistką i jeszcze skrzypaczką w tym koncercie, a mi się podobał motyw udawania, że się daje łapówkę pianiście, żeby grał, który potem właśnie dał łapówkę prowadzącemu śpiewakowi, żeby jeszcze raz bisował, bo on już nie chciał bisować, więc ten pianista wsunął mu z powrotem pieniążki. Wtedy już się roześmiał. Ogólnie dużo się tam śmiali na tej scenie.
1: No widać było po prostu energię w ich występie i to, że po prostu bawią się tą muzyką, a wydaje mi się, że o to właśnie chodzi w muzyce, żeby się nią bawić.
0: Chwila dla reportera.